0: Ja, Hallochen, der Toddy vom Insel Nauten Malediven Backpacker Podcast. Hier ist er wieder. Wir haben eine neue Folge für euch heute mit Aufnahmen von der Insel Die Fushi. will am Anfang mal kurz ausschließen: es geht nicht um die Insel Di Fushi, Holiday Island. Das ist eine ressort im südlichen Ariatoll, die Insel, auf der ich früher auch mal als Tauchlehrer gearbeitet habe. Nein, es geht um die, die Fushi-Insel. Die im nördlichen Male-Atoll zu finden ist. Eine Gasthausinsel, die Insel, die auch claimt, eines der ersten Gasthäuser errichtet zu haben. Denn für alle, die es noch nicht wissen, wir bereisen die Malediven als Backpacker, Flashpacker, als Individualreisende. Wir entdecken Gasthausinseln. Wir zeigen euch den Weg, wie man günstig auf die Malediven Urlaub machen kann. Und wir kennen die Malediven seit 20 Jahren. Und geben dieses umfangreiche Wissen natürlich gerne an euch weiter. Dafür gibt es auch im Internet den Inselnauten-Malediven-Backpacker-Blog unter inselnauten.de. Tja, und wie wir finden, ist der Podcast auch die ideale Ergänzung dafür ja, wir werden auch immer mehr eingeschaltet wir merken, das Interesse ist groß. An dieser Stelle mal ganz herzlichen Dank an alle, die uns regelmäßig hören, an alle, die uns abonniert haben, für alle, die es noch nicht getan haben. Ihr findet verschiedenste Wege dafür, unter anderem bei iTunes. Bei uns im Blog gibt es ein Abonnement, abo äh, gibt es einen Abo-Knopf, wo ihr den Podcast abonnieren könnt auf anderen Devices wie Android. Gibt es diverse Podcast-Programme, wo ihr das anhören könnt. Bei YouTube haben wir das Ganze als ähm, Audiogramm veröffentlicht. Also viel, fertige Wege uns zu empfangen und nochmal herzlichen Dank dafür. Wir nehmen euch jetzt mit nach die Fuschi und was wir dort erlebt haben, das erfahrt ihr jetzt. Also, ganz viel Spaß dabei. Ja, auf der Fähre nach die Fuschi. Ich bin auf dem Deck der Fähre ganz vorne, schau auf die nächste Insel, die wir bald anlaufen werden. Wir haben unser Ticket gekauft für nur 22 maledivische Rufia, was weniger als 2 Euro sind und in etwa so 2 Dollar entspricht. Für alle, die vom Flughafen in Male landen und den Weg nach Male finden müssen, die wären zuerst mit der Fähre von Male übersetzen, sich dort bei Ankunft ein Taxi nehmen und mit dem Taxi geht es dann zum Willingelli Ferry Terminal, wo ihr ganz einfach an einem Schalter, der ganz deutlich ersichtlich ist, ein Ticket kaufen könnt. Und dann gebt ihr einfach euren Zielhafen ein. Das ist für diese Route, die wir euch hier beschreiben, nämlich die Nord-Male-Route, habt ihr vier Inseln zur Auswahl. Das ist zum einen die Insel Himafushi, das ist die Insel Hura, das ist Tulustu und die Endstation Die Fushi. Die Fähre startet jeden Tag, außer am Freitag, immer um 14.30 Uhr von Male und ist etwa um halb sechs, also um 17.40 Uhr an der Endstation in Die Fushi. Das sind also eine Fahrzeit, macht eine Fahrzeit von etwa drei Stunden aus. Ja, Fähren sind eine tolle Erfahrung, wenn das Wetter in Ordnung ist. Heute ist das Wetter grandios. Es ist, weht ein Wind, der das Boot zwar schaukeln lässt, aber es trotzdem, also wir es trotzdem darauf aushalten können. Die Windrichtung, ist, der Wind kommt von Westen und deshalb, wir fahren von Norden, wir fahren gerade von Süden nach äh, Norden, deswegen schaukelt das Boot so ein bisschen von links nach rechts und von rechts nach links. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, also für diejenigen, die sich die Seekrank werden, sollten sich schon überlegen, ob sie diese dreistündige Fahrt mit der Fähre in Kauf nehmen oder ob sie nicht lieber mit einem Speedboot unterwegs sein wollen, äh, wo die Fahrzeit sich deutlich verkürzt, bis die Fushi kann man etwa in einer halben bis dreiviertel Stunde kann man dort sein und das Boot schaukelt lange nicht so. Das ist eine ganz andere Vorwärtsbewegung. Wir haben uns extra diese Vorwärtsbewegung, also diese Art der Transportation gewählt, damit ihr äh, erleben könnt, wie es ist, auf dem günstigsten Weg in den Norden des Malatholz zu reisen. Für, nur für zwei Dollar werdet ihr keinen speedboot transfer bekommen, das ist einfach nicht möglich. Ja, äh, die maledivische Fähre ist etwa 20 Meter lang. Sie ist etwa, ja, sie, hat ungefähr, sie bietet ungefähr Platz für etwa, 50, für etwa 50 Leute und die Fähre heute ist gar nicht doll besetzt. Ich würde sagen, es sind etwa 30 Leute an Bord. Davon sind 90 Prozent Touristen, die auf dem Weg in eine der, eine der Inseln sind, die ich euch vorhin beschrieben habe. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ihr seht auf jeden Fall auf diesem ersten Abschnitt, schon Ganz viel, ihr passiert mehrere unterschiedliche Urlaubsinseln, wie zum Beispiel Gililankan Fushi, eine sehr teure Insel. Ihr passiert Paradise Island ganz am Anfang. Passiert ihr die ganz berühmte Insel Kurumba und ihr erlebt eine ganze Menge. Ihr seht auf jeden Fall schon, wie das Land aussieht. Ihr fahrt durch türkisblaue Lagunen und ja, ihr seid auf den Malediven angekommen. Einigen maledivischen Ferien war ich schon unterwegs, aber hier gibt es richtig einen kleinen Snackshop. Um, Was haben Sie? Nuts? Hardy nuts? Honey nuts? Salted nuts? Just nuts? Chips? Juice? And? Und? Ah, okay. I go for the Honey nuts. Okay? Die haben wir denn. 45. 45? Yes. One, one piece. One piece. Und wenn alles gut geht, sind wir heute Abend um 18 Uhr vielleicht schon am Strand und können einen Sonnenuntergang schwimmen am Difushi-Strand unternehmen. Wir würden uns riesig freuen. Ihr eigentlich, dass auf den Malediven täglich um 18 Uhr die Sonne untergeht? Ja, um 18 Uhr, die Malediven befinden sich nämlich in Äquatornähe. Und am Äquator ist, wie wir in der Schule schon mal gelernt haben, Tag- und Nacht gleiche. Das heißt, der Tag hat zwölf Stunden und die Nacht hat auch zwölf Stunden. Was zur Folge hat, dass um 6 Uhr morgens die Sonne aufgeht und um 6 Uhr abends die Sonne wieder unter. Und das Tolle an Sonnenauf und Untergängen, im Übrigen erleben wir Sonnenuntergänge viel häufiger als Sonnenaufgänge, weil wir eher Langschläfer sind, ist, dass das wirklich ein total geniales Naturschauspiel ist. Man hat natürlich auch auf anderen Meeren, aber auf den Malediven hat man ganz besonders tolle Sicht auf den Ozean die türkisblaue Lagune und den weißen Sand als Kulisse geht die Sonne wie ein gleißender Feuerball unter und spiegelt sich in den Wellen und verändert sich farblich so toll, dass man sich einfach nur verliebt in die Augen schauen kann und sagen kann, das ist der Platz, an dem man jetzt gerne sein möchte. Da, Lobby. Ja, wisst ihr, was total lustig ist? In die Fushi gibt es zwei Strände. Einen sogenannten Bikini-Strand, der offiziell ist, und einen sogenannten inoffiziellen Bikini-Strand, der direkt an der Hafeneinfahrt gelegen ist und in der Nähe der relativ großen Gästhäuser, wie zum Beispiel das Rassia und vom Whitesand und ähm, vom Bibi liegt. An dem Strand, am inoffiziellen Bikinistrand, liegen den ganzen Tag die Urlauber und lassen sich die Sonne auf dem Bauch scheinen. Am offiziellen Bikinistrand, der ist menschenleer. da ist überhaupt keiner. Und da geht auch noch die Sonne unter. Und wir beide liegen gerade an diesem offiziellen Bikinistrand und schauen uns den wunderschönen Sonnenuntergang an. Und ihr werdet es nicht glauben, die anderen 100 Urlauber, die auf der Insel sind, liegen am inoffiziellen bikini und sehen davon gar nichts. Also, wer auf die Fushi-Urlaub macht, ist abends um 6 am offiziellen Bikini-Strand und schaut sich den Sonnenuntergang an. Musik haben wir einen sehr interessanten Menschen kennengelernt, Babu den Fischer. Er wohnt in die Fushi und arbeitet auf einem 80 Fuß großen, langen Fischerboot. 80 Fuß sind etwa 24 Meter, was schon ein ganz schön großes Schiff ist. Und äh, er gehört zur etwa 25-köpfigen Besatzung, die regelmäßig lange Touren machen, die regelmäßig aufs Meer hinausfahren und auf doch mehrwöchigen Touren Fischfang betreiben. Sie fangen einen ganz besonderen maledivischen Fisch, einen sehr leckeren maledivischen Fisch, nämlich den Thunfisch. Das Besondere an der maledivischen Fischerei besteht darin, dass der Thunfisch noch mit einer richtigen Angel gefangen wird. Das schont die Fischbestände und mindert vor allem den Beifang. Oder der, macht ihn, der ist überhaupt nicht vorhanden, weil äh, im Gegensatz zur Netzfischerei keine Haie, Schildkröten oder Fische gefangen werden, die eigentlich gar nicht gewollt sind. Babu hat uns erzählt, dass man den Thunfisch fängt, indem man vorher kleine sogenannte Baitfisches fangen muss. Die werden in der Nacht gefangen und dafür benutzt man aber nur ganz kleine Netze, äh, indem man Licht, das die Wasseroberfläche beleuchtet. Dadurch kommen die Fische nach oben und dann werden die ganz schnell abgefischt. Jetzt habe ich immer gedacht, dass man mit dem sogenannten Baitfisch äh, den, den Tuner in der Art fängt, dass man, wie wir das auch aus der klassischen Angelhaken Fischerei kennen, wie wir den Regenwurm auf den Haken machen, dass man den Baitfisch auf den Haken spießt und dann ins Wasser wirft, dann beißt der Tonfisch und man hat den Fisch am Haken. Das ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil, man fischt tatsächlich mit einem Haken, der keinen aufgefischten, auf, auf, aufgespießten Fisch hat, sondern der sogenannte Baitfisch wird ins Wasser um das Boot herum geworfen und die Angel mit dem blanken Haken wird ins Wasser gehalten und der Thunfisch beißt auf diesen Haken, der so ähnlich aussieht, wenn er euch die Bilder anschaut, wie so, eine kleine, wie, 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 wie so ein Fliegenfischerhaken. Und dann wirft der Fischer die Angel hinter sich. Der Fisch löst sich dadurch wieder vom Haken, fällt aufs Boot und es kann weiter geangelt werden. Der Fisch löst sich deshalb vom Haken, das hört sich jetzt etwas ungewöhnlich an, denn der kann sich nur deshalb vom Haken lösen, weil der Haken nicht wie ein Widerhaken geformt ist. Äh. Wir werden ein ganz schickes Video veröffentlichen für euch, was den maledivischen Thunafischfang wunderschön in Bildern beschreibt. Schaut euch das Video bitte unbedingt an, super spannender Beitrag. Da seht ihr, wie das abläuft, das kann man jetzt mit Worten gar nicht beschreiben, das ist ein wirkliches Erlebnis. Babu hat uns auch erzählt, dass er gerne Fischer ist, dass er gerne aufs Meer hinausfährt und dass er eigentlich gar keinen anderen Job machen möchte. Sein größter Traum ist ein eigenes Fischerboot. Babu hat uns einen echten Thunerhaken zum Geschenk gemacht und wir haben ganz leckeren maledivischen getrockneten Fisch, Dry Fish oder auch Walumas geschenkt bekommen. Ein Stück haben wir gleich probiert. Es ist was ganz Besonderes. Es ist leicht gesalzener Thunfisch, der in der Sonne getrocknet wird. Und wenn er wirklich richtig gut gemacht ist, ist er richtig lecker. Vielleicht haben wir ja mal das Glück und können Babu auf, auf einer seiner Touren begleiten. Ich persönlich würde sehr gerne eine Thuner-Fischfangtour auf den Malediven miterleben. Ja, und am Ende waren wir wirklich auf einem Fischerboot unterwegs. Eine ganze Nacht. Der Gasthausbesitzer hat uns das Angebot gemacht, dass er uns auf sein eigenes Boot lässt. Die Crew hat uns dort eine ganze Nacht begleitet. Leider hatten wir unser Podcast-Equipment nicht mit dabei. Wir hatten aber eine ganz erlebnisreiche Nacht und haben darüber einen Artikel geschrieben. Den findet ihr bei uns unter inselnauten.de. Wie man auf einem maledivischen Fischerboot anheuert, ist der Titel. Natürlich mit dem Video... Und es war toll, dass er heute mit dabei war bei unserer Folge über die Fushi. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Schaut bei Instagram in unserem Profil inselnauten.de vorbei. Ganz viele tolle Bilder von unseren Maledivenreisen erwarten euch dort. Im Blog gibt es diverse Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir sind Yami und Toddy. Wir sind die Inselnauten. Und wir bereisen die Malediven für euch individuell und günstig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank yeah. you. Yeah.